0: RCF
1: Le Covid, c'est pour tout le monde, le confinement aussi. Livre comme l'air n'a pas pu entrer en prison comme prévu, mais lire pour en sortir trouve des moyens ingénieux pour que le livre se faufile jusqu'aux cellules. Lire, penser, écrire des synthèses, échanger avec les bénévoles, c'est le programme de l'association Lire pour en sortir. Elle procure à plus de 3000 personnes détenues des livres neufs. Bienvenue pour une émission un peu spéciale. asseyons nous autour du feu. Livres comme l'air réchauffe les esprits. Voici des morceaux inédits nous cheminons entre les prisons que nous avons visitées depuis un an et demi. Des secrets de fabrication entre éditeurs et auteurs, des combats intérieurs des détenus, des dialogues décalés, et puis des anecdotes intimes. Livres comme l'air, des morceaux d'intimité, des extraits lus par des comédiens, fermez les yeux, laissez-vous porter et les auteurs ne sont pas toujours ce qu'on croit.
2: C'est un métier euh, passionnant, parce qu'on travaille avec des gens qui sont tous différents des uns et des autres, qui n'ont pas bonne presse puisque ce sont des auteurs, mais même si on ne peut pas euh, réhabiliter tout le monde, il y a toujours... Euh, Quelques-uns qui sont prêts à vouloir changer, évoluer et ne plus revenir. Et euh, tout l'intérêt de mon boulot, c'est de ne pas les laisser passer cela.
3: Je parle de tout, tout seul, chez moi, quand il n'y a personne et dans la rue. Quand je suis sûr qu'on ne me voit pas, je ne parle pas à moi-même.
2: Caroline Zamboni, directrice adjointe du service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'un. Les oiseaux du
1: parc du château de Versailles, à deux pas, la prison des femmes. Caroline Grimm, invitée pour son livre Olympe de Gouges, nous raconte l'impact d'un livre sur sa vie de couple. Et d'ailleurs, pourquoi s'est-elle mariée
4: Par amour, ça c'est sûr. C'était mon premier amour. Par envie de quitter mon, mon milieu familial, qui n'était pas si terrible que ça, mais j'avais quand même envie de le quitter. C'était un moyen de le quitter sûrement aussi. Bref, je me retrouve mariée très jeune. Et le lendemain de mon mariage, je fais une dépression en me disant, mais -ce « Mais qu'est-ce que j'ai fait C'est parce que le mariage, c'est pour la vie. Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» <rire> Et donc, mon moyen de m'en sortir, donc de m'évader de ma vie qui ne me convenait pas, parce que c'était pas du tout pour moi, même si j'adorais mon mari, mais en plus, c'est allé très vite en s'étiolant, donc ça a été de... De m'évader par la lecture et Proust, je me suis évadée chez Proust, mais à tel point que je vivais avec lui et je rendais mon mari fou de jalousie parce que je parlais de Proust avec mon père et je parlais des, euh, des, de la duchesse de Guermantes et de la, de la cuisinière et du vicomte euh, euh, et du baron de Charlus et de machin et l'autre était fou de rage parce qu'il il, il allait pas lire Proust et ça lui paraissait ce qui est dommage mais bon c'est vrai que Proust, il faut rentrer dans son rythme de phrases longues, et mais c'est d'une poésie, c'est d'une... Puis surtout, moi j'ai eu l'impression de lire le livre de l'âme humaine. Je crois qu'on n'est jamais allé aussi loin dans l'exploration de l'âme humaine que Proust. C'est pas pour rien que Proust est... est célébré comme un monument dans le monde entier, un monument de la littérature. Alors...
5: Cette obscure fraîcheur de ma chambre était, au plein soleil de la rue, ce que l'ombre est au rayon, c'est-à-dire aussi lumineuse que lui, et offrait à mon imagination le spectacle total de l'été, dont mes sens, si j'avais été en promenade, n'auraient pu jouir que par morceaux. Et ainsi, elle s'accordait bien à mon repos, qui, grâce aux aventures racontées par mes livres et qui venaient les mouvoir, supportait, pareil au repos d'une main immobile au milieu d'une eau courante, le choc et l'animation d'un torrent d'activité.
1: Marcel, vous l'avez lu en russe Non, en, en français. C'était difficile,
4: mais je fais.
6: Je la madeleine, c'est tout.
5: Déjà moins intérieure à mon corps que cette vie des personnages. Venait ensuite, à demi projeté devant moi, le paysage où se déroulait l'action et qui exerçait sur ma pensée une bien plus grande influence que l'autre, que celui que j'avais sous les yeux quand je l'élevais du livre
4: chaque volume peut se lire indépendamment, mais en même temps, chaque volume se suit, et c'est une cathédrale, et aujourd'hui on parle beaucoup des séries, mais lui, il avait inventé la première série en plus, mais la série est d'une puissance, d'une évocation, il parle de tout.
5: Du côté de chez Swann à M. Gaston Calmette, comme un témoignage de profonde et affectueuse reconnaissance, Marcel Proust.
1: Est-ce que vous allez lire Proust
7: J'ai déjà lu Proust quand j'étais au collège et bah forcément j'étais un peu trop jeune pour comprendre je voilà. pense, les textes mais si je le relisais aujourd'hui je pense que j'arriverais mieux à m'imprégner de son histoire.
4: Vous avez divorcé
1: à la fin de Proust
4: Ah oui <rire>
1: <rire> Ainsi s'enfuit la nuit dans la cellule des prisonniers. Nous sommes à Nanterre avec des lecteurs intrigués par une bande dessinée à la manière du roman photo.
8: Bonjour, monsieur.
6: Votre mépris assumé des syndicats et, et des corps, corps intermédiaires, intermédiaires.
8: votre, votre dédain, dédain pour les derniers de cordée,
1: ont conduit nombre de nos concitoyens à vous dire « Stop,
8: on n'y arrive. arrive plus !» Bon, un, un livre comme ça c'est un travail, euh, c'est écrit deux ans d'enquête mais en réalité si on met tout bout à bout euh, entre la première venue et maintenant, euh, ça fait plus de trois ans en fait que, que ces histoires elles sont, euh, elles sont là et, euh, et faire un livre c'est pas, euh, pas uniquement se contenter de l'écrire, c'est aussi derrière une transmission, donc c'est ce qui me plaît, c'est que c'est l'objectif de cet ouvrage, c'est aussi qu'il soit, qu soit accessible à tous, quoi. on va en parler
6: « La France
1: des oubliés n'a cessé de vous interpeller. »«
8: Ce livre est, est un prolongement, prolongement de, de ce, ce cri.
6: »« Qu'il est impératif d'entendre. » Vincent
2: Jarousseau. Vincent Jarousseau. Vincent Jarousseau.
8: Donc cette forme du roman photo, euh, documentaire ou de la bande dessinée photographique, elle présente beaucoup d'intérêt. Pour moi, elle, elle présente d'abord un intérêt par rapport au sujet que j'étudie et que je veux transmettre. Et en fait, euh, comme photographe, avant j'étais extrêmement frustré de, de photographier des gens mais sans avoir la possibilité de retranscrire leurs histoires. Et le meilleur moyen que j'ai trouvé pour ça, en fait, c'était d'ajouter aux photos des bulles, comme dans une BD, en fait, mais sans mise en scène, et de retranscrire leurs paroles, puisque, ce, on ne vous l'a peut-être pas dit avant, mais ce que vous avez dans les, les bulles, ce sont des, paroles que, des textes que j'ai enregistrés, comme on est en train de le faire mais maintenant. Et derrière, on, on retranscrit, enfin, je retranscris à l'écrit une partie, pas tous les enregistrements, mais juste une partie, et surtout, une fois que j'ai fait cette retranscription et que je dois faire des choix, je reviens vers les protagonistes, et il y a tout un travail de validation de leurs paroles.
9: Oui, le PCI, patient, patient, c'est mon amour Et l'eau.
10: C'est mm quoi -hmm. Ça va, je pas, c'est Non, non, je
5: ne le fais
11: pas. Pourquoi
12: je ne suis pas inscrite,
4: je n'ai pas suivi le début en fait. Donc, euh, euh, bah, ça va vous permettre justement de savoir ce que c'est euh, Je vais prendre un cours de route, donc ils vont t'oublier de tout réexpliquer
2: Non, fait. pas tout réexpliquer, c'est... Allez-y, allez-y, allez-y. Par ah, contre, je, je suis chef. Est-ce qu'en en fait, j'étais le médecin du chat ce matin Est-ce que ça fait... On euh, parle pas aller problèmes de détention. Alors là, on va commencer, j'en ai pris du retard. Oui.
1: De Nanterre, nous filons à la prison de la Santé, pas loin du parc Montsouris. Monsieur Clément Petroman fait une pause baby-foot. Pourquoi vous êtes directeur de prison
13: Je suis directeur de prison parce que j'ai fait des études de droit, que le droit s'amène à beaucoup de choses, et que j'ai eu la grande chance pendant mes études de droit, j'étais en... À l'époque, on appelait ça un DEA, diplôme d'études approfondies, donc c'est ce aujourd'hui l'équivalent d'un master 2. Et j'étais en DEA de criminologie. Et j'ai eu la grande chance d'avoir comme professeur quelqu'un qui euh, avait un enseignement qu'on appelait traitement pénitentiaire, et qui donc nous, nous parlait de, du monde carcéral, et qui était un grand magistrat, Jean Favard, conseiller technique de Robert Badinter pour les, la, la réforme carcérale chargée des prisons, puisque Badinter était garde des Sceaux à l'époque. Et il nous a présenté ce milieu avec beaucoup de, beaucoup de chaleur, beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme, en disant qu'il y avait énormément de choses à faire. Donc je me suis intéressé à la question. J'ai vu qu'on pouvait accéder au, au, à des fonctions de direction et j'ai passé le concours.
1: Et alors, vous avez fait des choses
13: Ah oui, beaucoup oui, oui, bien sûr, on fait des tas de choses. C'est un milieu qui est terriblement humain, euh, terriblement riche. Donc, j'ai fait beaucoup de choses dans un sens négatif, parce qu'on vit des drames aussi, c'est parfois difficile. Les suicides de détenus, les mouvements collectifs, euh, voilà, il y, y a des choses très, très lourdes à gérer. Et en même temps, il y a des réussites, des gens qui ne reviennent pas, des gens qui font des choses un peu extraordinaires, euh, des, des gens qui se révèlent. Vous avez bah, un exemple Ah oh, oui, j'ai pas un exemple, j'ai 100, 100, 200 exemples. Bah, des gens, par exemple, je, comme ça, le premier qui me vient en tête, c'est un atelier marqueterie qu'on avait créé euh, à la centrale de Moulins. Et où on a des, des types qui se sont investis là-dedans et, et qui ont après passé le CAP avec les élèves de l'école Boule de Paris. Voilà, donc par exemple, ça, après des gens aussi qui. Euh, des peintres, euh, des gens qui ont écrit, euh, voilà, des, des tas de choses, et puis juste des rencontres comme ça humaines euh, très fortes.
1: Lire pour en sortir multiplie les rencontres auteurs et lecteurs en prison. Avant chaque début de séance, les détenus arrivent au compte goutte Dans ces moments, il y a des dialogues un peu décalés. Samir donne des conseils de plomberie au directeur de la prison de la santé.
14: Je savoir, hier,
1: tu as discuté avec le, le directeur de la prison. Oui. Ça t'arrive
15: souvent euh, C'est assez rare, mais en fait, pendant quelques semaines, euh, pendant le coronavirus, il a été organisé des réunions, selon l'article 29, qui consultait les détenus euh, euh, bah, pour connaître... Euh, bah, leurs envies, de savoir ce qui allait en détention pour eux, ce qui n'allait pas trop, prendre des mesures, prendre des mesures ou pas, et voir de, bah, ce qu'on en pensait, et ainsi de suite, et qu'on puisse relier aussi les informations qu'eux, ils nous transmettaient aux autres détenus.
1: Par exemple, vous lui disiez que les, les tuyaux, enfin la plomberie, ça n'allait pas du tout
15: euh, oui, en fait, c'est que le souci, c'est qu'en fait, on a été entre guillemets euh, euh, réprimandé, enfin pas réprimandé, mais entre guillemets, on nous a avertis, on nous a mis en garde concernant les distanciations sociales, le fait de se laver plusieurs fois les mains, ainsi de suite. Mais euh, plusieurs fois, on a été, on a eu des grandes coupures d'eau. Donc, euh, du coup, euh, voilà.
1: Et vous avez parlé plomberie.
15: Exactement. Ah, oh, plomberie, parce que je suis un professionnel à la plomberie. Et étant donné que bah, on a des grosses fuites, ainsi de suite, et je pense que la société qui vient, bah, elle gère pas trop. Quoi. Mais pas, soit ne met pas le matériel qu'il faut, quoi ou, ou soit elle n'est pas compétente. Mais pour qu'il y ait à chaque fois des fuites d'eau, des fuites d'eau, ainsi de suite, au bout d'un moment, c'est qu'il qu y a un gros problème.
1: Alors que ça vient d'être fait, est-ce que vous pouvez me parler aussi des sous-sols Ils ont mis du béton vous connaissez la surface et le... En fait, euh,
15: j'ai pu voir la surface dans un reportage sur Planète, euh, sur la construction, bah, l'ingénierie qui a été faite. Euh, C'est bah, une structure qui a été euh, bâtie sur 2 hectares. Or, pour des établissements similaires, il aurait fallu une surface minimum d'à peu près de 12 hectares, comme le disait le directeur. Donc, euh, voilà, je pense que déjà, ça, ça a été des prouesses qui ont été dépassées. Hein. En fait,. Euh, bah, on a un gymnase, on a des bibliothèques, on a, on, on, on a exactement la même structure que peut héberger un établissement qui est voire 6-7 fois plus grand que ça.
1: Mais vous avez donc un gymnase en sous-sol On
15: a un gymnase en sous-sol. Enfin, le grand regret qu'on a sur le gymnase, c'est qu'on a du mal à respirer, il n'est pas aéré du tout. Euh, sur la cuisine, les repas qui sont distribués, ils sont distribués en petite quantité les plats ne sont pas assez euh, diversifiés ils sont euh, ils arrivent souvent froids et en bouillie ça une personne euh, qui n'est pas assistée ou qui n'a pas de ressources qui, qui dé, euh, dépend uniquement de, de la gamelle exactement euh, je pense que c'est très 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 dur pour elle
14: si je travaille hard it, je où je
2: veux être. En tant que speaker, est-ce que vous savez s'il y a un taux d'illettrisme important Alors, un taux d'illettrisme, l'éducation nationale pourra mieux vous le dire, mais on remarque malgré tout dans les prises en charge, Caroline Zamboni, qu'on a des personnes qui sont en difficulté avec l'écriture et la lecture. Donc il y a tout le travail de l'éducation nationale pour les aider à lire et écrire, les étrangers à intégrer le, la langue française. Mais euh, oui, des difficultés dans la lecture et même la communication, on le remarque en fait. Peu de gens ne font pas du tout de faute d'orthographe. Mais l'important de nous, c'est qu'ils communiquent. On s'en moque de la façon dont ils écrivent. L'important, c'est qu'ils nous écrivent.
3: C'est vrai, mais il serait plus juste de dire qu'une partie de moi s'adresse à l'autre. Je me dis
14: tu vas y arriver.
1: Souvent, les lecteurs demandent aux auteurs comment se sont passés leurs débuts. Quand un écrivain se dit écrivain Delphine de Vigan. Je disais que j'avais publié mon premier roman en 2001.
16: À l'époque, je travaillais en entreprise, donc j'ai travaillé en fait une vingtaine d'années en entreprise, et j'ai publié mes quatre premiers romans tout en travaillant, donc euh, je ne pensais pas d'ailleurs du tout à cette époque hein, que je vivrais un jour de l'écriture, ça me paraissait tout à fait... Euh improbable et inaccessible, et j'écrivais donc la nuit, en fait, j'ai commencé comme ça à écrire le soir, une fois que mes enfants étaient couchés, après ma journée de travail, bon, c'était une espèce de, de rêve. À l'époque, j'ai vraiment écrit un premier texte avec euh, l'idée d'envoyer de, ce texte à des éditeurs, et peut-être d'être publié, et donc j'ai écrit le soir. Mes quatre premiers romans, je les ai écrits comme ça, donc j'ai eu la chance d'être publié, tout en continuant à, à, à travailler, et puis, euh, je rêvais un petit peu parce que malgré tout, cette écriture euh, du soir, comme ça, après une, déjà une première vie, en quelque sorte, d'employée, de maman, euh, elle était euh, forcément un peu contrainte par le temps parce que euh, voilà je me mettais à écrire vers 10 heures du soir. Et puis à minuit, euh, je commençais évidemment un peu à fatiguer. Donc, je ne me sentais pas complètement à mon aise. Je n'avais pas le sentiment de pouvoir vraiment déployer ce que j'avais envie de déployer. J'aurais pas pu écrire certains de mes romans d'ailleurs dans ces conditions-là probablement. Et euh, une anecdote qui est restée célèbre dans, mon, dans, dans la dernière entreprise que j'ai fréquentée, c'est que je suis arrivée un matin avec deux chaussures différentes à mon travail et euh, bah, pour mettre coucher un petit peu un peu tardivement. Et je m'en suis rendu compte en plus assez tard dans la matinée. Enfin, c'est même pas moi qui m'en suis rendu compte, c'est le directeur de l'informatique qui m'a dit, qui était un peu fétichiste de la chaussure, qui m'a dit, euh, qui m'a dit, bah Delphine, t'as pas les mêmes chaussures. Donc, euh et ensuite quand j'ai eu la chance de vivre de l'écriture ce qui s'est fait un peu, euh, un peu par hasard c'est-à-dire que ce n'est même pas vraiment une décision que j'ai prise aujourd'hui parfois des gens me disent Ah, vous avez eu du courage à un moment donné de tout envoyer promener etc. » en fait ça ne s'est pas passé comme ça euh, j'ai été licenciée de l'entreprise dans laquelle je travaillais depuis euh, 11 années et donc euh, mon départ a été décidé en septembre il se trouve que j'avais un roman qui sortait à ce moment-là et euh, que ce roman, euh, petit à petit, d'ailleurs, parce que ça n'a pas été un succès immédiat, donc ce roman, c'était nous et moi, ça a été mon premier succès de, de librairie, a fait son chemin. Le roman, petit à petit, euh, c est, c est, a été très soutenu par les libraires, etc. Et donc, euh, finalement, euh, voilà, m'a permis de, de... Je me suis dit, tiens, peut-être que je vais pouvoir euh, profiter de cette période pour écrire un livre à la lumière du jour. Ça rejoint la question euh, initiale parce que je sentais que c'était pas forcément mon rythme naturel d'écrire la nuit, en fait.
1: Il est
12: 18h30 quand il ouvre la porte, et sa mère est déjà là.
9: Elle est assise dans la cuisine. Elle découpe en lamelles des légumes dont la forme l'intrigue. Il aimerait demander comment cela s'appelle, mais ce n'est pas le moment. Elle le regarde, elle le toise, scanner silencieux, œil radar, c'est plus fort qu'elle. Elle le renifle. Une semaine sans le voir, pas détreinte, c'est l'empreinte de l'autre qu'elle cherche autant qu'elle la redoute, la trace de l'ennemi. Elle ne
12: supporte pas ça, qu'il vienne d'en face. Théo l'a compris très vite, à cet air de défiance qu'elle arbore quand il rentre de chez son père et de ce mouvement de rejet qu'elle peine à dissimuler. D'ailleurs, le plus souvent, avant même de
2: lui dire bonjour, elle dit "Va te doucher."
10: Un lieu régi par les règles inconnues où les vêtements mettent des semaines pour être lavés et où les objets s'égarent sans jamais réapparaître. Théo promet qu'il le reprendra la prochaine fois. Oui, je vais dire mon nom,
17: Ali.
1: <rire> Livres comme l'air, l'émission littéraire en prison. Est-ce que vous
14: pouvez vous ici
1: Ludovic Vanda, passé par la case prison revient en tant qu'auteur et grand frère. Il explique l'intérêt de maîtriser le langage.
3: La lecture, c'est un remède universel. Voilà, et ça, c'est pour vous dire, c'est un remède que l'on répète depuis la nuit des temps, mais que les gangsta-rappeurs ne veulent pas répéter, à part Nas. Euh, Nas dans une des chansons yes, uh, uh, can, uh, il parle justement il parle aux enfants il dit uh, étudiez plus, lisez plus pour uh, changer le monde et c'est le cercle vicieux et le jour où tu ouvres les yeux il est trop tard, t as 22, 23, 25 ans quand tu ouvres les yeux, si, si ça t'arrive tu te retournes, tu dis bon ok je vais me ranger parce que finalement ça sert à rien parce qu'au oh, Heps, finalement tes gars sûrs ils t'ont en pas envoyé de courrier celui avec qui tu marchais tous les jours avec qui vous t échangez des joints ils t'ont en pas envoyé un courrier, ils t'ont en pas envoyé un mandat au parloir, c'est toujours des parloirs fantômes. Donc tu t'aperçois que ah ouais, le, le concept, le délire, la mif, euh, euh, l'équipe, il n'y a rien en vérité, à part ta mère euh, qui se casse le doigt à venir à 6h du matin à t'amener les vêtements que tu l'as demandé. Ou euh, ton frère, mais euh, tes fameux gars sûrs avec qui tu descendais, tu allais faire, euh, tu allais, euh, faire des boulets, etc., ils ne sont pas là. Donc ça, tu t'en aperçois quand tu as 23, 24 ans. L'ennui, c'est que tu as perdu du temps, tu n'as pas des compétences sociales, donc, tu reçois un appel de la l'ANP ou de Manpower, on te dit, oui, monsieur, machin, ok, euh, vous avez un travail. Allez à 4h du matin à Rungis, il euh, y a des palettes qui vous attendent là-bas. Euh, allez, bon courage. Bon, euh, c'est un choc quand même assez, assez violent. Surtout si tu estimes avoir des capacités intellectuelles, mais que tu n'as pas su exploiter. Alors, au début, tu dis, bon, je ne vais pas retourner euh, dans le mauvais, je vais me battre, en plus, je viens d'avoir un enfant éventuellement, je vais réussir. Tu vas, y aller, tu vas y aller une fois, tu vas y aller deux fois, au bout de trois fois... Euh il y a des chances que tu, que tu craques. Parce que ce n'est pas facile. Parce que ce n'est pas simple. Surtout quand tu estimes passer à côté de ta vie. Et c'est comme ça que beaucoup ont, ont jeté l'éponge et reviennent hélas en arrière. Et après, c'est la descente aux enfers parce que tu te fais arrêter une deuxième fois. Et ainsi de suite. Regardez le cas de Redouane Faïd. Voilà. Ce que j'essaie de te dire dans l'ouvrage, et je te rejoins parfaitement, c'est que la cité peut te permettre de réussir, mais dans un laps de temps assez réduit. C'est l'illusion de l'adolescence. 15, 25 ans, 30 ans grand max, tu dis déjà oh, j'ai réussi ça. Moi je parle de l'après, sur le long terme, là où la réalité te rattrape, où soit tu payes ce que tu as fait par le passé, ou soit finalement bah, tu peux pas faire de la musique toute ta vie, à part quelques racks exceptions, il faut te recycler. Et là c'est déjà beaucoup moins évident. Il y a beaucoup d'exemples de types qui étaient en haut de la et qui aujourd'hui on hein, les retrouve dans des situations difficiles. Je vais pas envie de pointer des noms qui que ce soit.
18: À quel moment on peut se dire que la cité elle va plus le rattraper À partir de quel moment on va se dire que la cité ne de... peut plus le rattraper euh, Ou bien ah, oui. que ça n'a plus d'impact Parce que Soprano il est âgé. Oui. Et là où il en est, c'est grâce à la cité. D'accord. Est-ce que
3: tu penses vraiment que Soprano,
18: lui-même d'ailleurs le dit, a connu euh, vraiment une caratitude Mais, mais Bouba ça n'a jamais été un dilettant. Et là il a, il, a, il a grandi, ses parents ils avaient les moyens, il n'a jamais, jamais, jamais eu besoin de. Il n'a jamais eu besoin d'argent ou quoi que ce soit. Carrément, il est en prison. Sa mère lui a, de, elle lui a proposé des aides financières. Il a refusé. C'était juste peut-être pour avoir de l'inspiration ou quelque chose. C'est peut-être une expérience de la vie qu'il voulait vivre. C'est pas forcément la, la cité. C'est peut-être son choix personnel à lui.
5: D'accord. Alors,
3: ça peut être son choix personnel. Je vais devenir ce que j'aurais dû être. Euh, Nick sa mère, la réinsertion. Il a 20 ans, il écrit ça. Donc, dans sa tête, il est déjà prisonnier d'une caillère attitude. C'est de ça dont je parle. Après, on pourra toujours trouver ce qu'on voudra. Mais les faits sont les faits, c'est les statistiques. Tu peux toujours prendre après des exemples, euh, des petits exemples, des exceptions. Mais dire « Ah, mais regarde, un soprano a réussi. » C'est possible, il une exception. Mais hélas, la définition de l'exception, c'est qu'elle confirme la règle. Parce que pendant qu'on essaye de dire « Ouais, mais la cité peut t'aider, regarde un soprano. » Il y a 170 000 jeunes par an de l'autre côté qui arrêtent le système scolaire sans le moindre diplôme. Et c'est même là tu les revois dans 10 ans, tu peux t'assurer qu'il n'y en a pas beaucoup qui seront au 440. Oui boys and girls listen up you can be anything in the world
14: and god we trust an architect doctor maybe an actress but nothing comes easy it takes much practice like i met a woman who's becoming a star she was very beautiful leaving people in awe singing songs lean a horn but the younger version hung with the wrong person got a stronger than her when cocaine sniffing up drugs all in the nose could have died so young now looks ugly and old, no fun 'Cause now when she reaches for hugs people hold their breath 'Cause she smells of corrosion and death watch the et mais tout en
18: tout en restant tout en restant poli, tout en restant euh, euh, ni en insultant ni en étant agressif tout ça. Mais, mais au final, au final c'est le sentiment qu'on laisse qu'on laisse paraître à là. Si par exemple on détourne la chose, mais ça énerve quand même le surveillant au final, ça va se retourner quand même contre nous. C'est jamais nous, on a le dernier mot. Parce qu'au final, nous, ce qu'on veut, c'est sortir d'ici, mais quand, par exemple, par un, par, juste, par, juste par le sentiment, on fait un rapport de détention mauvais sur nous, alors qu'on n'a pas forcément dit quelque chose de, de, de mal, si le, la, 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 la finalité, c'est que le rapport de détention, il est mauvais, juste sur une image qu'on a laissée, alors qu'on n'a pas été insultant ou agressif, bah, c'est quand même nous, on est perdant.
3: Alors, c'est vrai que dans ce cas, très particulier d'un survivant qui viendrait à s'acharner. Euh, malgré euh, le vouvoiement. Euh, c'est vrai que ça paraît compliqué de lutter contre, ça, effectivement.
18: Parce que je ne pas le fait que c'est on on est... Est juste en fait par le sentiment qu'on laisse penser, pas forcément par l'humour qu'on sort. Mm -hmm. Par exemple, on va, va, va passer par l'ironie, mais ça va quand même énerver le surveillant, ça ne va pas lui plaire. Mm -hmm. Alors,
3: soit l'ironie, soit le silence ou l'indifférence. Mais ce qui est sûr, c'est que le rapport frontal, là-dessus, vous êtes perdant à 100%. C'est ce que je dis. Le rapport frontal, vous êtes perdant à 100%. Si vous, vous vous voyez ou vous usez un peu d'ironie, vous avez des chances de ne pas être perdant. Voilà comment je vois les choses. Je ne suis pas en train d'encourager à vous dire « soyez révolté en, » en utilisant l'ironie. Mais ce qui est sûr, moi, je suis en train d'essayer de, de vous dire, si vous, vous, êtes, vous voulez être sûr de vous attirer les fous des surveillants, bah, rentrez dans leur jeu. En tout cas, je parle de ceux qui se montreraient hostiles ou méprisants. Eux, ils n'ont rien à perdre, alors que vous, vous avez tout à perdre à rentrer dans ce jeu-là. Si vous gardez l'indifférence ou le vouvoiement, à moins qu'ils soient vraiment butés ou qu'ils soient assez simples, particuliers, au bout d'un moment, il va arrêter. Soit il va plus, comment on dit, vous calculer, soit il va passer dans un autre rapport. Parce que, de l'autre côté, j'en parle aussi dans le livre, il ne faut pas uniquement se présenter, moi, en tant que tolard par exemple, ou ex-Tollard, comme la victime du surveillant. Peut-être que ce même surveillant, avant d'adopter ce type de, de rapport agressif avec les détenus, peut-être qu'il a eu à traiter avec 5, 10 détenus avant, avant toi, qui l'ont foutu la zermie, qui l'ont foutu la Hagra, euh, et qui l'ont, du coup, transformé. Parce qu'il y a aussi ce phénomène de cercle vicieux. Petit John Kaira qui monte dans, sur la tête du surveillant. Le surveillant, alors qu'au début, il était juste venu pour faire son travail. Au bout d'un moment, il pète un câble. En pétant un câble, lui aussi, après, il s'est racaïsé. Parce que c'est ça, c'est comme la, les policiers de la BAC et autres. Ils sont contaminés par la Kaira attitude. Donc eux aussi, ils adoptent cette attitude. Parfois, ça bascule dans des bavures. Parfois, dans des abus de pouvoir. Et le cercle vicieux... Donc euh, chaque attitude, chaque euh, action a aussi son explication. Il ne s'agit pas de dédouaner, de dire « Ah, oh, ce n'est pas de leur faute, les survivants, les pauvres, ils ne font que renvoyer euh, l'agressivité qu'on leur tend. Vous,
18: vous empêchez de l'insulter parce que vous avez envie de l'insulter quand même, quand ils vous, quand ils vous, parlent, mais quand ils vous parlent mal. Quand vous, avez, quand vous vous empêchez de l'insulter aussi. Donc, donc euh, logiquement, si vous, vous vous mettez dans la tête, vous aussi, vous avez envie de finir votre peine tranquille quoi, parce que vous ne l'insultez pas. Donc euh, malgré que vous vous dites ça dans la tête de ne pas vouloir l'insulter parce que sinon ça va pas finir tranquillement, et bien malgré ça, il ça, 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 y a la même finalité.
14: Et
1: De l'existence, le livre est lié à des moments de vie. Bénévole pour lire pour en sortir, Marine Babonneau nous raconte sa passion pour
14: Dumas. Save the music, Save the music, Save the music.
11: Alors, moi, c'est pas tellement. Alors, je me souviens plus du premier livre, mais je me souviens de ma renaissance littéraire que j'ai apportée aujourd'hui, qui est Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Euh... Exactement, et je dois dire que euh, j'ai ah, été happée dans un tourbillon d'aventures et littéraires, et que depuis, euh, je me suis mise à lire comme jamais j'avais lu dans ma vie. Je lisais un peu, normalement, mais je dois dire qu'avec Alexandre Dumas, alors j'ai tout lu Dumas, du, du coup, tout, tout, euh, mais l'histoire particulièrement de, du Comte de Monte Cristo m'a enchantée, bouleversée, je ne décrochais pas et je, et je ne supportais plus d'avoir de, de, autre chose à faire que de lire mon livre et j'étais exaspérée dès qu'on venait me parler ou qu'il fallait vivre parce qu'il faut faire d'autres choses dans la journée. Et voilà, c'était une vraie renaissance littéraire.
6: Le jeune Edmond Dantès a été injustement emprisonné au château d'If. Afin de s'évader, il prend la place de son ami l'abbé Faria, récemment décédé. Ce dernier a été mis dans un sac et doit être enterré. Pleurant son unique ami avec lequel il communiquait par un souterrain secret et désespérant de pouvoir sortir un jour, il décide de prendre sa place dans le sac pour pouvoir s'évader ensuite. On transporta le prétendu mort du lit sur la civière. Edmond se raidissait pour mieux jouer son rôle de trépassé. On le posa sur la civière et le cortège, éclairé par l'homme au falot qui marchait devant, monta l'escalier. Tout à coup, l'air frais et âpre de la nuit l'inonda. Dantès reconnut le mistral. Ce fut une sensation subite, pleine à la fois de délices et d'angoisse. Le premier sentiment de Dantès avait été de s'échapper. Heureusement, il se retint.
5: « Éclaire-moi donc, animal
6: !» dit celui des deux porteurs qui s'étaient éloignés.
5: « Je ne trouverai jamais ce que je cherche
6: !» L'homme au falot obéit à l'injonction. Quoique, comme on l'a vu, elle fut faite en termes peu convenables. « Que cherche-t-il donc ?» se demanda Dantès. Une bêche, sans doute. Une exclamation de satisfaction indiqua que le fossoyeur avait trouvé ce qu'il cherchait. « Enfin !» dit l'autre. « Ce n'était pas sans peine ?»« Oui » répondit-il.
5: « Mais il n'aura rien perdu pour attendre.
6: » À ces mots, il se rapprocha d'Edmond, qui entendit déposer près de lui un corps lourd et retentissant. Au même moment une corde entoura ses pieds d'une vive et douloureuse pression.
5: Eh bien, le nœud est-il fait
6: demanda celui des fossoyeurs qui étaient restés inactifs. Et bien fait, dit l'autre. Je t'en réponds.
5: En ce cas, en route.
6: Et la civière soulevée reprit son chemin. On fit cinquante pas à peu près, puis on s'arrêta pour ouvrir une porte, puis on se remit en route. Le bruit des flots se brisant contre les rochers sur lesquels est bâti le château arrivait plus distinctement à l'oreille de Dantès à mesure que l'on avança. « Mauvais temps, » dit l'un des porteurs. « Il ne fera pas bon d'être en mer cette nuit.
5: »« Oui, l'abbé court grand risque d'être mouillé,
6: » dit l'autre. <rire> Et ils éclatèrent de rire. Dantès ne comprit pas très bien la plaisanterie, mais ses cheveux s'en dressèrent pas moins sur sa tête.
5: « Bon, nous voilà arrivés,
6: » reprit le premier. « Plus loin, plus loin, » dit l'autre. Tu sais bien que le dernier est resté en route, brisé sur les rochers, et que le gouverneur nous a dit le lendemain que nous étions des feignants. On fit encore quatre ou cinq pas en montant toujours. Puis, Dantès sentit qu'on le prenait par la tête et par les pieds et qu'on le balançait.
17: Une, deux
5: trois. deux, trois
6: En même temps, Dantès se sentit lancé. En effet, dans un vide énorme, traversant les airs comme un oiseau blessé tombant, tombant toujours avec une épouvante qui lui glaçait le cœur. Quoique tiré en bas par quelque chose de pesant qui précipitait son vol rapide, il lui sembla que cette chute durait un siècle. Enfin, avec un bruit épouvantable, il entra comme une flèche dans une eau glacée qui lui fit pousser un cri, étouffé à l'instant même par l'immersion. Dantès avait été lancé dans la mer, au fond de laquelle l'entraînait un boulet de 36 attaché à ses pieds. La mer et le cimetière du Château d'If.
11: C'est l'histoire d'Edmond Dantès, qui, ça y est, est sorti de sa prison sur l'île du Château d'If au large de Marseille, et qui euh, se met en tête de venger. Les salopards qui l'ont jeté en prison pendant presque 20 ans, et de remercier les quelques personnes euh, qui l'ont aidé à une certaine époque. Donc, pour ça, il faut qu'il ne soit plus Edmond Dantès et qu'il devienne le comte de Monte Cristo. Pour ça, il a besoin d'argent, et grâce à l'abbé Faria avec qui il a partagé sa détention, il va devenir très, très riche. Et c'est juste le passage où, justement, Edmond Dantès devient le comte de Monte Cristo. Et, et maintenant, dit l'homme inconnu, adieu bonté, humanité, reconnaissance, adieu à tous les sentiments qui épanouissent le cœur, je me suis substitué à la Providence pour récompenser les bons, que le dieu vengeur me cède sa place pour punir les méchants. À ces mots, il fit un signal, et comme s'il n'eût attendu que ce signal pour partir, le bateau prit aussitôt la mer. Et là commence l'aventure qui a déjà commencé
1: Le bateau nous conduit jusqu'à Paris. Nous allons à la prison de la Santé. Nous croisons de nouveau Delphine de Vigan, à qui je demande un poème. Le temps de régler mes niveaux. Et là, surprise.
16: Euh, oui, euh, un poème par cœur. Euh, noir de loupe, grêlé, Les yeux cerclés de bagues vertes. Les doigts boulus crispés à leur fémur, le cinciput plaqué de hargnosité vague. Ils sont un et son des.
17: Noirs de loupe, grêlés, les yeux cerclés de bagues vertes, leurs doigts boulus crispés à leurs fémurs,
15: le cinciput plaqué de harniosité vague, comme les floraisons lépreuses des vieux
16: murs. Et... <rire> C'est les assises de Rimbaud. <rire> ça va me revenir, mais il y a plein d'images justement sur cette idée du corps qui se confond avec la chaise à force de rester assis, les assis c'est ça c'est en fait une représentation assez péjorative des bibliothécaires qui sont pas aimables qu'il ne faut pas déranger à qui il ne faut pas parler et, euh, et qui ne veulent pas bouger de leur chaise je vous fais la traduction très contemporaine des assis de Rimbaud mais évidemment c'est un poème magnifique qui peut sans doute d'ailleurs être lu différemment mais en tout cas au départ je, je, le, le, le point de départ c'est ça
17: ils ont greffé dans
15: des amours épileptiques, leurs fantasques aux satures, aux grands squelettes noirs de leur chaise, leurs pieds aux barreaux rachitiques, s'entrelacent pour les matins
0: et pour les soirs.
15: Ces vieillards ont toujours fait tresse avec leurs sièges Sentant les soleils vifs percaliser leur peau, Ou les yeux à la vitre où se fanent les neiges Tremblant du tremblement douloureux du crapaud
16: C'est en fait, il a, il a représenté euh, les bibliothécaires euh, qui prennent quasiment euh, chair avec leurs chaises
15: La paille cède aux angles de leurs reins L'âme des vieux soleils s'allument maillotée Dans ses tresses des fermentaient
5: les grains et
0: les
7: assis. C'est le combat des
1: bibliothécaires. Avoir du silence pour qu'on puisse lire dans le silence. Et justement, c'est une vraie bibliothèque euh, dans cette euh, prison des femmes à Versailles.
7: Oui, c'est une vraie bibliothèque et c'est un vrai troisième lieu comme on en parle beaucoup puisque c'est euh, le seul lieu où euh, elles ne rencontreront pas de, de surveillantes, où on peut lire, on peut regarder des films, on peut écouter de la musique, on peut partager, échanger et euh, c'est très spécifique parce que c'est une maison d'arrêt donc on est, euh, si on ne sort pas de sa cellule on peut rester jusqu'à 24 heures enfermé dans une pièce. Donc ça permet aux jeunes femmes, ou quand il ne fait pas beau, qui ne vont pas en promenade, de sortir de leur cellule et de, de voir du monde.
1: Et dans quel état d'esprit elles arrivent dans cette bibliothèque Alors la bibliothèque, c'est un lieu où euh, on se détend.
7: C'est très très rare qu'il y ait bagarre. On se détend, généralement euh, on vient avec un courrier et on pleure. Donc j'ai toujours au bout du bureau euh, ce qu'il faut pour essuyer les pleurs et non, euh, on y vient apaiser on y vient apaiser et euh, voilà, on passe des bons moments généralement et on vient chercher des livres avant, avant tout
1: Et vous, qui êtes-vous
7: Alors moi je suis détenue ici depuis maintenant 6 ans et euh, grâce à ça fait à peu près 4 ans que je tiens le poste de bibliothécaire. Et grâce à ça, j'ai pu passer un diplôme d'auxiliaire de bibliothécaire avec l'Association des Bibliothécaires de France. On a un partenariat avec la Bibliothèque municipale de Versailles. Une fois par semaine, ils viennent nous voir. On leur donne une liste d'ouvrages qu'on aimerait avoir. Donc généralement, c'est les ouvrages les plus récents qui sont sortis ou des films qui viennent de sortir en DVD pour vraiment ne pas proposer de vieux ouvrages.
4: Mmh.
7: Et la semaine d'après, ils nous ramènent ce qu'on leur a demandé, si c'est disponible, bien entendu.
1: Quel est le livre qui marche en ce moment
7: Alors, en ce moment, on en a un qui s'appelle « La pyramide des besoins humains » de Caroline soleil Je ne sais pas, je pense que j'écorche son nom de famille, mais c'est quelque chose comme ça. Et on a eu... Euh, c'est un vieux bouquin qui a été réédité par les éditions de M. Toussaint l'ouverture, qui s'appelle personne de gagne,
4: de Jacques Black. Manger n'est pas assez épicé, et varié. Quand n'est pas bon, il fait cuire dans mon céline. Ici, n'a pas de fantaisie. Manger de l'eau, bouillabasse. Ici, il mange manger frais. Dans céline ou Saint-Pierre, les Narcéliles huit Dimoun mettre la cuisine en place pour faire travail les gars ici
17: moi je voulais dire par rapport à ce que madame disait tout à l'heure moi mes ancêtres sont arrivés par bateau, sont désengagés et c'est vrai que depuis mon enfance j'ai toujours entendu que madame des Bassin c'était pas quelqu'un de bien maintenant par rapport à ce qui est écrit, on lui dit bon, c'est vrai qu'elle a fait des choses peut-être pour la réunion moi je prends ça plus pour de l'exploitation que d'aider la réunion Puisque c'est une exploitation, parce que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas eu de relais par rapport aux hommes politiques. Donc, euh, moi, pour moi, personnellement, euh, ça continue. Et si elle avait vraiment fait quelque chose pour La Réunion, euh, son nom aurait été... On aurait dû parler de Madame Desbassins, ne pas enlever son nom euh, au niveau de, de, des noms, hein, au niveau de la France ou ça. Voilà.
6: Est-ce que
16: vous pouvez nous expliquer ce que sont les engagés
17: C'était dans la période de, de la colonisation, hein. Euh, mes ancêtres, ils ont été appelés de, de, de l'Aisne, euh, il y a eu d'autres ancêtres aussi, hein, de Madagascar, des autres pays, hein, mais c'était plus pour l'exploitation agricole, tout ça. Et par la suite, j'ai appris aussi qu'au euh, Nazaré, soi-disant, on disait que c'était des engagés, mais en fait, quand ils vivaient dans le même camp avec les malgaches, tout ça. Donc, euh, c'est engagé, c'était un nom. Mes ancêtres étaient aussi des esclaves, hein. Le 20 décembre, pour moi, c'est la fête, on dit la fête CAF, mais c'est la fête des, des esclaves, des engagés, tout ça. Les engagés, c'est
4: suite à l'abolition de l'esclavage. Suite à l'abolition de l'esclavage en 1848, si je ne dis pas de sottises, les, les gros propriétaires blancs ont été obligés de trouver un autre moyen, d'avoir des moyens humains à bas coût. Et donc, c'était des, des immigrés chinois et indiens qu'ils pouvaient payer très très peu cher.
1: Livre comme l'air sur RCF,
9: Véronique Magari. Je m'appelle Roselyne Pedu. Donc, dans cette maison d'arrêt, j'en connais quelques-uns. Je ne les connais pas tous, évidemment. Parce qu'au total, il y a 650, plus de 650 détenus. Donc, il est évident que même divisé en quatre, ça fait beaucoup de monde. Mais je connais les bibliothécaires. Il y a des bibliothécaires. Chaque bâtiment, il y a quatre bâtiments à Bourg, et dans ces quatre bâtiments, il y a une bibliothèque. Et dans chaque bibliothèque, il y a ce qu'on appelle un oxy, c'est-à-dire c'est un détenu qui est bibliothécaire, donc qui gère la bibliothèque de son bâtiment.
1: Des détenus avec qui vous faites des lectures accompagnées, fiches de lecture, oui. c'est au parloir avocat que vous les voyez Alors, on rencontre
9: les... Oui, alors chaque détention fonctionne pas de la même façon, mais nous, c'est au parloir avocat. Donc, on a notre liste de détenus qui sont inscrits au programme, et ils viennent rencontrer le bénévole réfé... qui est référent, qui les accompagne, et ils viennent les rencontrer au parloir avocat. Oui.
1: Vous oui. pouvez nous, nous décrire cette rencontre
9: Le parleur avocat, c'est comme vous et moi, ici, face à face. Il y a pas d... Oui, il y a une fenêtre, mais qui donne sur l'extérieur. D... Non, non, je suis en face à face, dans une pièce où, ce qui est petite, avec une table et deux chaises, une chaise de chaque côté de la table. Voilà, on, on se rend compte, mais c'est la même conversation qu'avec vous. Je vais dire bonjour monsieur, bonjour madame. Et après nous quand même une, une relation à partir de ce lit par exemple si on lit pour ceux qui, qui sont des lecteurs euh, j'allais dire débutants on lit par exemple l'homme qui plantait des arbres de Giono hein. alors cet homme qui plantait des arbres c'est gallimard euh, à partir de, de, de
1: à cinq heures de marche de là je n'avais toujours pas trouvé d'eau et rien Il me sembla apercevoir dans le lointain une petite silhouette noire debout. Je la pris pour le tronc d'un arbre solitaire. À tout hasard, je me dirigeais vers elle. C'était un berger. Une trentaine de moutons couchés sur la terre brûlante se reposaient près de lui.
4: Dès que je vois que euh j'apporte le journal, j'apporte des livres je, je manque pas une occasion et je leur parle de la bibliothèque et je leur demande, est-ce que vous avez accès à la bibliothèque euh, avec quelle périodicité il euh, faut vraiment favoriser ça aient... et vous savez qu'il y a des bibliothèques hein, à la santé euh,
5: Spicilège. Alors
1: Jean-Baptiste
10: c'est Jean-Baptiste déjà je viens de commencer ici à la bibliothèque de la santé, à la prison de la santé moi je suis embauché donc, par l'association dire pour en sortir. Anciennement, moi j'étais biothécaire euh, à la BPI à Beaubourg, et donc j'ai été recruté maintenant pour m'occuper de, de ces bibliothèques ici. Bah, C'est à la fois la gestion de, des auxiliaires de bibliothèque qui travaillent avec moi, donc ce sont des, des détenus qui sont du coup euh, embauchés en fait, par la prison pour fournir l'activité de bibliothécaire. Donc à la fois les, les encadrer, leur trouver des, des choses à faire, avoir donc un lien avec l'administration pénitentiaire, justement euh, discuter un peu des problèmes d'accès, des problèmes de, euh, de consultation, de choses comme ça. Enfin voilà, sachant qu'évidemment euh, tous les problèmes sont amplifiés ici par rapport à, à l'extérieur. Mais bon, on arrive quand même à, à trouver pas mal de solutions.
1: Est-ce on s'occupe d'une bibliothèque de la même manière euh, à Beaubourg qu'à euh, la Santé Est-ce que vous avez les mêmes euh, objectifs
10: Les objectifs, oui, on a les mêmes, c'est-à-dire de, de favoriser l'accès à la lecture le plus possible. Ensuite, ben, en fin de compte, non, c'est quasiment les mêmes. Hein. Quand on est à Beaubourg, on a envie d'attirer le plus de monde possible pour que le maximum de lecteurs soient présents et puissent bénéficier d'un équipement donc, de qualité, un fond renouvelé. Et ici, c'est un peu la même chose. Hein. Et bien sûr, il y a une dimension différente parce que la lecture en prison, elle a un sens qui est complètement différent qu'à l'extérieur. Il y a une attention qui est beaucoup plus portée au texte ou au temps de lecture et, et au sujet aussi qui sont lus. On m'a souvent dit je ne lirai pas les mêmes choses à l'intérieur qu'à l'extérieur en fait.
1: Il y a des exemples
10: En fait c'est tout ce qui concerne les textes qui sont un peu durs un peu euh, difficiles ou qui peuvent rappeler des situations euh, vécues les gens ont plus envie d'avoir des textes sur l'évasion on va dire, sur... Euh du suspense ou des polars, des choses comme ça. Mais tout ce qui est sujet un peu lourd, on m'a déjà fait la réflexion qui est assez drôle, on m'a dit euh, sur une plage avec euh, un cocktail je le lirais, mais ici euh, emprisonné, euh, c'est un peu difficile. Donc c'est ça la différence.
0: Bonjour monsieur. Bonjour. Au revoir. Le président. Monsieur
16: le président. Monsieur le président. Bien sûr, Bien sûr. vous n'êtes pas...
1: Loin s'en faut, le, le seul et, seul et unique responsable,
16: responsable du mouvement qui secoue notre pays.
6: Les racines de la colère sont plus profondes.
16: Denain a été
5: tué par la main invisible du marché.
6: Mais vos mots, l'injonction permanente, permanente, à s'adapter, à, à bouger, bouger à, à suivre le rythme effréné, effréné du monde,
4: monde. votre, votre mépris, mépris assumé des syndicats et des corps intermédiaires, intermédiaires. votre, votre dédain pour les derniers, derniers de, de ont On conduit ouf. nombre de nos concitoyens à vous dire stop. On n'y arrive plus. Vous avez choisi, pour l'instant, envers, envers et contre, et contre, contre tous, tous, de continuer.
5: Et de quoi Le métier de surveillant C'est difficile, mais c'est passionnant. Ça, ça réveille notre réelle personnalité. Après, il faut aimer les autres aussi. Et il faut aimer faire du social.
1: C'est quoi votre réelle personnalité
5: Réelle personnalité, je suis quelqu'un d'ouvert, incroverti. Incroverti, plutôt et qui aime bien discuter, qui aime bien connaître les gens, qui aime bien aller vers les gens aussi.
12: Non, je peux mettre sur une chaise, c'est bon.
1: Que disiez-vous, Alice Zénitaire? pendant cette rentrée en prison
12: euh, Je disais que c'était assez étrange parce qu'il y a vraiment une multiplication de grilles et de portes et nous on est en groupe et en fait dans le groupe il y a des gens ben, comme moi qui passent les portes de cette prison là pour la première fois d'autres qui sont totalement habitués donc c'est stressant pour une partie du groupe, c'est totalement normal pour une autre et on est tout le temps en train de prendre des pauses sans savoir si c'est les pauses habituelles du papotage de groupe et de la force de l'inertie de groupe ou si en fait on attend vraiment devant une porte close à cause des protocoles de sécurité. Je vois Roseline qui a l'habitude, qui par exemple, quand une porte s'ouvre pas, repère qu'en fait, il y a une autre porte dans la cour qui est ouverte, et que donc, comme ça fait ça, c'est parce que celle-là, est, 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 et moi, je vois rien. <rire> je vois juste la succession de grilles, quoi.
4: Euh,
3: Qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu ici Moi, la première chose que je me suis... La question que je me suis posée, c'est que si... Euh, ouais, nous avons des collègues algériens et tout quelqu'un qui, qui est intelligent, mais je me dis, les gens un peu plus jeunes, les plus jeunes, euh, peut-être, vont peut-être mal le prendre. En lisant le livre, en parlant de la guerre, peut-être qu'ils vont dire, mais qu'est-ce qu'elle veut raconter Qu'est-ce qu'elle essaie de nous dire De quoi essaie-t-elle de nous convaincre euh, Est-ce que vous avez eu cette appréhension
12: Alors, pas... Euh euh, pas, pas en venant ici, enfin pas spécifiquement en, en venant ici, euh, dans un lieu de détention. Après, je sais que les sujets dont je parle dans le livre euh, font que c'est toujours une possibilité que ça s'échauffe, quoi, euh, rapidement. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'être prise à partie, euh, et en effet assez souvent par des plus jeunes, qui ouais qui, assez souvent en plus ces chiens qui n'ont pas lu le livre juste l'idée que je raconte ça l'idée voilà. que je raconte ça, ça les énerve mais...
3: C'est peut-être ce mot par moi de guerre d'Algérie c'est ça qui aussi qui un peu allume un peu la... la oui faveur.
12: alors le, le mot ouais, le, le, le terme de guerre d'Algérie c'est pas facile colonisation c'est pas facile ah, bon, et Harki avez... c'est pas euh, c'est... Si chez
13: lui il y avait des collabos je suis en France,
0: Harki pour moi ça veut pas rien Bah
12: ben non — C'est ce que je dis. C'est que c'est pas pareil. Euh, c'est que c'est pas pareil. Euh... — Mais non, mais vous lirez. C'est pour ça. Mais... <rire> Et pourquoi en détention ?— ouais, pardon. Euh, Alors d'abord, pour finir, euh, ça, ça me fait pas peur d'avoir à répondre euh, à des arguments euh, un peu énervés. Pour peu que, pour peu que la, la, personne soit quand même capable de les entendre. Et ça, j'aime bien, en fait. J'aime bien les, les, petits mecs qui se chauffent et ils me prennent à partie et ils pensent que c'est, ils m'ont complètement défoncé et que je vais rien pouvoir répondre et que je suis au sol. Et puis là, je leur dis, bah non, en fait, vous vous rasseyez, vous vous écoutez, puis je vais vous dire pourquoi votre intervention, elle a là aucun sens. Genre, ce mot-là, ce machin, c'est, enfin, vous pensez que vous savez ce que c'est, vous savez pas ce que c'est, c'est ça les statistiques, c'est ça la réalité de la colonisation, etc. Et puis après, on discute et c'est bien. Donc, euh, si j'avais à le faire toutes les minutes de tous les jours, je pense que ça me fatiguerait énormément. Mais il y a ça aussi, en tant qu'écrivaine, je peux décider de quand je sors faire des rencontres. Quand j'ai l'énergie de le faire, et quand j'ai l'énergie de le faire, j'ai l'énergie aussi d'aller m'engueuler. C'est euh, votre première incarcération littéraire C'est ma première incarcération littéraire. <rire>
13: euh,
12: non, non. Et ça, ça en fait, ça fait, longtemps que, ça fait longtemps que je voulais intervenir en milieu carcéral. Je pense que c'est hyper important. Bah, non, mais c'est... Enfin, en fait, vous, vous
8: continuez... Vous avez... pas tous les auteurs. Il y... Y, a... y en a qui le font. Parce qu'il y a d'autres ouais. qui sont venus. Mais bah pas... pas tout le monde penserait directement « Hop, je vais présenter mon livre à des détenus ». C'est pas le premier truc qui vient. Et c'est normal. Hein. C'est pas de leur faute. C'est oui. tout à fait normal. Ouais. C'est pour ça que je vous dis merci. Mmh. À vous, il y a tous les auteurs qui font l'effort le... de venir.
12: Euh, ouais, et puis il y a qui organise ça aussi. Oui.
8: Je Un grand merci. Merci à tous. Merci à tout le monde.
17: Personnellement...
13: Alors moi, avant, avant d'avoir lu votre livre, euh, je, je connaissais euh, Harki, euh, je connaissais pas vraiment ce que c'était. Mais pour moi, euh, si je disais un Algérien, euh, t'es un Harki, c'était la pire des insultes que je pouvais lui dire. Et aujourd'hui encore, euh, vous dites ça en bâtiment à quelqu'un, euh, sortant en promenade, euh, vous rentrez avec les pompiers.
18: quoi Je sais pas. C'est parce qu'on s'efforce.
12: C'est même pas Kabyle. C'est même pas Kabyle. C'est une, une espèce de, de, de mariage bizarre entre les langues. C'est vraiment, c'est le produit de la colonisation. Ça n'existe dans aucune des langues. Ça ne se décline dans aucune des langues. C'est très très bizarre.
5: Ils veulent une vie entière, pas une survie. Et plus que tout. Ils ne veulent plus avoir à dire merci pour les miettes qui leur sont données. Voilà, c'est ça qu'ils ont jusqu'ici, une vie de miettes. Il n'a pas réussi à offrir mieux à sa famille. Du côté de chez Swan,
6: « Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir dans les mains et souffler ma lumière.
5: » Marcel Proust
6: Livre comme l'air,
1: avec l'association Lire pour en sortir et le soutien de la fondation Groupe ADP. Mixage, Philippe Faure, réalisation Véronique Macari. Les bénévoles, Roselyne Peudeux, Agnès, la visiteuse de prison, Laurence, à la Réunion, collaboration technique, Marie-Charlotte Laudier. Les travailleurs pénitentiaires, Bruno Clément Petroman, Caroline Zamboni et les surveillants. Lire pour en sortir avec Jean-Baptiste de Voissou et Marie-Pierre Lacabarate. Derrière les barreaux, les lectrices de la prison de Versailles, les lecteurs détenus de Nanterre, La Santé, de Bourg-en-Bresse, de Saint-Denis de la Réunion, les auteurs et autrices. Caroline Grimm, Vincent Jarousseau, Delphine de Vigan, Alice Zéniter, Benoît Sévrac, Ludovic Hermann Vanda, Musique, Nas Aykhan, Léo Ferré, Les Assis,
5: Comme saint -Jean.
1: et les comédiens du GEC Théâtre Compagnonnage. Cette émission est dédiée à toutes les personnes qui visitent régulièrement leurs proches en prison. Comme l'a fait, en son temps, Anne Sylvestre, « Par-delà les champs inondés ah,
0: ». Par les champs inondés, tu viendras me chercher Et nous irons glisser, léger, de sauvage L'herbe pâlie qui plie, couleur de ma mélancolie. Les grenouilles par mille, sur le miroir fragile, font un bruit léger dans leur vive plongée, et sous notre sillage, Je m'en noyé dans un monde mouillé à tenter regarder par les champs inondés Je vois ce des Battre mon cœur, un pli horizontal déchire le cristal et sous le bruissement des peupliers d'argent, j'ai le cœur. L'anguille, le jour chavire, mon rêve aussi, aussi. À quoi bon s'attarder sur les champs inondés Nous laissons nos pensées embrumées jusqu'à demain vagabonder.